0: Begaan met het godsdienstonderwijs, dan zit u goed. U luistert naar de podcast van Thomas. Voor deze aflevering sta ik in een klas. Meer bepaalt de klas 5 Grieks-Latijn en Latijn-wiskunde uit het Xaverius College in Antwerpen. En je hoort dat ze aan het binnenkomen zijn. Maar waarom, vraagt u zich af... We doen dit vooral ter ere van alle godsdienstleerkrachten. Onze rubriek Leerkracht in de kijker op de Thomas-website viert deze maand namelijk haar honderdste editie. 100 godsdienstleerkrachten al, die met ons hun motivatie en enthousiasme voor ons en hun vak deelden. En dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Want het is ons gelukt om straks hier de Antwerpse bischop Monseigneur Bonny een les te laten geven over de relevantie van het vak godsdienst vandaag in 2023. Want Monseigneur Bonny is binnen de bisschoppenconferentie onder andere verantwoordelijk voor onderwijs en hij is daarboven ook nog voorzitter van katholiek onderwijs Vlaanderen. Dus de onderwijssector is hem niet vreemd. Zo ook deze klas... En voor zijn aankomst leggen de leerlingen samen met de leerkracht de grote structuur van de kerk nog eens op tafel.
1: Oké, goedemorgen. De is mee. We zijn gevolgd aan 8, 16, 17. Wie staat er aan het hoofd van de priesters in een, bepaalde, in een bepaald gebied? Dan komen we uit bij... Een bishop. Wie komt er naar ons? Dat is uh, de bisschop van Antwerpen. En die heet? Bonnie. Ja, Monseigneur. Dus uh, de aanspreekvorm is uh, Monseigneur Bonnie. Wat vind je zelf leuk aan een vakgodsdienst? Wat ik leuk vind is gewoon innerlijke rust. Als dus je soms tot jezelf komt. Gewoon zo vooral vroeger, zo het eerste en tweede. Was dat gewoon zo om tot rust te komen. En dat vond ik echt wel leuk.
0: Ja, je praat over dingen die je uh, tijdens wiskunde of zo niet over praat. Dus soms moet je wel zo ja, goed nadenken over dingen of zo. Maar, ja, ik vind het wel leuker als het zo over. Um, ja, ik weet niet, maatschappelijk thema's of zo gaat, dan over de Bijbel, vind ik. Allee, dat deden wij vooral in het eerste en tweede. En ja, nu kan je zo meer over andere dingen praten. Ik vind godsdienst en zedeleer. We, over maatschappelijke problemen en zo leer je wel gewoon hetzelfde, maar bij godsdienst wordt het dan nog verbonden aan zo Bijbel en God en Jezus en zo. Maar onder, ja, op zich doe je wel dezelfde thema's zoals zo vriendschap, liefde en zo van die problemen. Maar ja, de, natuurlijk is dat bij godsdienst dan verbonden met de Bijbel.
1: Er is uh, de laatste jaren uh, pakt. Twaalf uh, jaar is er nu uh, veel gesprek in België over mogelijk een andere invulling of afschaffen van het vak godsdienst. Um, zou dat een verlies zijn als we het vak godsdienst afschaffen? Wat denken jullie? Ja, ik denk dat wij soms daar focussen op alleen maar uh, heel praktische vakken, utilitaire vakken, zoals uh, wiskunde, di dingen die je... Uh, Elke seconde nodig hebt, maar ik denk dat het ook belangrijk is om je als persoon te ontwikkelen. En zelfs als je niet godsdienstig bent, is het toch belangrijk, omdat daar toch wel een aantal jaren aan gespendeerd is, om daar toch over te leren om jezelf als persoon te verdiepen in die kennis en zo. Da dat was het.
0: <lacht> um, ik zou wel graag filosofie en burgerschap hebben in de plaats van godsdienst, omdat dat mij gewoon meer interesseert. En ik denk dat dat ook wel nut heeft in de samenleving, meer dan godsdienst volgens mij. En ik denk dat ik niet per se iets mis, maar ik denk dat door godsdienst je zoal wordt teruggehouden door de Bijbel en Jezus en God. Terwijl als je dat puur filosofie en burgerschap bekijkt wat ook al in godsdienst zit, dat je daar in die twee uur meer op kan verdiepen. En toen was Monseigneur Bonnier en hij ging, zoals een goede leerkracht betaamt, op zoek naar de beginsituatie van de leerlingen. Om zo te komen tot de relevantie van het vak godsdienst op school vandaag.
2: Omdat het over het vak gaat, Rooms-Katholieke Godsdienst, wil ik toch eerst een keer weten in welke klas ik hier sta. En zou ik heel rap eens de ronde willen doen, met drie kleine vragen. U mag maar één woord antwoorden, dat kan snel gaan. Als ik vraag, welke uw ouders, niet u, uw ouders, waar situeren zij zich tussen uh, jood, islam katholiek, protestant uh, of niets of tegen dus op heel dat scala en u mag maar één woord zeggen en ik begin bij Ella niets maar hoe? niets niets Tashin orthodox, moslim en moslim tweeën een keer Oké, okay. Jon. Niets. niets. Jasper, uh, katholiek, katholiek, niets. niets. Katholik. Jakob, uh, en, en je vader Joods. Ja. Oké, okay. uh, niets. niets. Marie, niets. Alexia, orthodox. orthodox. Ja, Ella, niks, niks. Uh, moslim. moslim. Oké, okay. ik zit bij jullie ouders, een beetje van alles tussen uh, joods, orthodox, een paar katholiek en een redelijk aantal niets. Tweede vraag, je kijkt rond in je buurt en de straat waar je woont, uh, wat zie je daar het meest rondlopen? Opnieuw tussen joods, moslim, katholiek, niets. Of tegen. In je buurt. Gewoon in je straat. Kastiel, jij begint. Uh, niets. niets. Oké. Okay. Niets. niets. Moslim. Niets. Niks. Niks. Niets. Niks. Katholiek. Niets. Niks. Niets. Niks. Niets. Niks. Niets. Niks. Niets. Niks. Moslim. Matis. Niks. Katholiek. Niks? Katholiek en, katholiek en moslim. Goed, een assortiment, grote meerderheid, niets. En een beetje jood, moslim, katholiek. De derde vraag van je niet verplicht van te antwoorden. Als je niet antwoordt, leg je gewoon je ellebogen op tafel. Als je voor jezelf zou zeggen, waarmee ben ik ik nu bezig? Wat interesseert me? Of... Waar luister ik wel een keer naar of zoek ik u naar? Op hetzelfde spectrum, voor jezelf. We gaan weer beginnen bij Ella Alweer gewoon wat interesseert me, waar ben ik mee bezig? Ik vraag niet waar hij zondags naartoe gaat. Goed. Ja, van geloof. Niks. 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 Islam, denk je? Niks. Niks. Katholiek ook? Katholiek. Katholiek? Niks? Ja, ik weet niet, maar het is een
1: beetje raar, maar ik ben wel
2: geïnteresseerd in boeddhisme. Geïnteresseerd in boeddhisme? Oké. Okay. Niks. Niks? 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 Islam? Islam. Goed, ik heb heel veel niets gehoord. En dan een paar islam en een paar kort andere. Goede vrienden, en dan staat daar die godsdienstleerkracht met zijn vak Rooms-Katholieke godsdienst in een katholieke school. Er zijn andere schoolnetten in Vlaanderen, maar in het katholieke net bieden wij dat vak Rooms-Katholieke godsdienst aan. En is de vraag, waarom vinden diegenen die het onderwijs aanbieden en organiseren het belangrijk om dat vak te blijven aanbieden? Goed, kijk, als u nota zo nemen... ...omdat het de les is... ...dan mag je eerst opschrijven... ...als je wil, dan heb je het mee... ...zoeken, nadenken, kritisch zijn. Zoeken, nadenken, kritisch zijn. Wat bedoel ik daarmee? Een mens... ...is een wezen dat nadenkt... ...en kritische vragen blijft stellen... ...bij elke vooronderstelling. Je hebt wat meegekregen van je ouders, van je buurt, of je hebt niets meegekregen. Bij elk van de antwoorden die je meegekregen hebt, past kritische bevraging. Dus het eerste was zoeken, nadenken, kritische blik. Goed. Blijven nadenken, dat vind ik heel belangrijk. Als ik zeg, ik ben orthodox, of ik ben joods, of ik ben katholiek, of niets... Dan blijft de uitdaging, waarom is het niets? Waarom? Is het een ingeslapen geloof of een ingeslapen desinteresse? Maar waarom? Voilà. En dus de godsdienstleerkracht vind ik die is er, om te blijven uitdragen na uitdagen op de waarom-vraag. Waarom geloof ik het? Waarom geloof ik het niet? Waarom heb ik interesse? Waarom heb ik geen interesse? Het antwoord blijft het uwe, maar blijven de worsteling levend houden. Ik vind het voor een mens van de 21e eeuw te gemakkelijk om te zeggen, ja maar ik ben met die vraag niet bezig. Dat is simpel. Ik ben met de vraag niet bezig. Nee, de mens is een nadenkend wezen. U zult nog wel een vak filosofie of denken krijgen. Er zit in de, in de mens een zoektocht naar zin. Blijven worstelen met die vraag. En nooit tevreden zijn met een simpele antwoord. Als men zegt, ik ben moslim, daarom ze. Of ik ben katholiek, en eh wel, daarom. Of ik ben niets, daarom. Ja, daarom, dat is het simpele antwoord dat men geeft aan een kind. Waarom mag je niet aan het snoep zitten, daarom. Ja, maar daarom... Dat is simpel. Voilà, heel kort geschetst. Je hebt de verstand gekregen om vragen te blijven stellen bij alles wat je hebt meegekregen. Of dat nu iets is of niets. Dat is één. Twee, ik zit hier in een Latijnse klas, dus mag ik die ook een woordje Latijn geven. Sorry, ik ben niet gewoon dat op een bord te schrijven. Fides, dat is Geloof. Querens betekent zoekende, intellectum, denken, verstand. Het geloof dat bezig is met zoeken, te begrijpen. Het geloof dat zoekt om te verstaan. Sluit aan wat ik daarnet heb gezegd. eens dat wij zeggen, mijn geloof. Mijn geloof daagt mij uit, duwt mij vooruit om te proberen te begrijpen. Dat is geen slogan die gisteren is uitgevonden. Die is ongeveer zo oud als de kerk. Het is niet omdat je gelooft dat je stopt met denken. Maar het is omdat je gelooft dat je wordt gepusht om het te begrijpen. Want met het geloof komen er meer vragen dan antwoorden mee. Soms zegt men de gelovigen die hebben al de antwoorden. Maar ja, waar zitten de vragen? Het geloof... Biedt meer vragen dan antwoorden. En stuurt mij he, met een kritische zin om te verstaan wat ik geloof of wat ik niet geloof. He. Goed, u zult in uw hogere studies misschien nog wel eens iemand tegenkomen die het daarover heeft. He, maar voor mij is dat een kapitale zin. Toen ik besliste om priester te worden, heb ik niet mijn verstand op, mijn verstand op nul gezet. Integendeel, ze hebben mij naar Leuven gestuurd om filosofie te sturen, studeren. En in filosofie was er geen vak, christelijke godsdienst of bijbel of sacramenten, nee. Filosofie. Al de grote filosofen van de geschiedenis. Van de voorchristelijke oudheid, over de middeleeuwen, over Kant en over alle grote van de 20e eeuw. Sartre en anderen inbegrepen. Een geloof is maar een authentiek geloof als het zoekt om te begrijpen. Um, en dan nog eentje hè, in het Latijn. Credo, ik geloof. Ut opdat ik, conjunctief, ut intelligam. Opdat ik zou begrijpen. Ik geloof opdat ik zou begrijpen. Voilà, ik geloof niet omdat ik het niet zou verstaan. Ik geloof niet omdat ik te lui ben om na te denken. Maar ik geloof omdat ik aan het nadenken wil gezet worden. Voilà, een godsdienstleerkracht die niet aanzet om na te denken, is een flauwerik. Is een flauwerik. Een godsdienstleerkracht die geen vragen achterlaat die je onrustig maken over je iets of over je niets, over wat je gelooft als katholiek of moslim of orthodox, of die geen kritische vragen achterlaat over je niets, ja, dat is een flauwek. Credo ut intelligas, ik geloof... ...opdat ik zou begrijpen, omdat ik zou uitgedaagd worden om te begrijpen. Voilà, ik weet dat ik hier in een uh, klas zit van uh, Latijnse, Griekse wetenschappen. Jullie gaan verder studeren, men zal uw hoofd met van alles proberen te voeden. Eh. Uh, maar weet dat dat christelijke geloof van ons een push is om verder na te denken. Het antwoord moet van u komen... De hulp, de uitdaging, het materiaal om mee na te denken, dat kan de leerkracht u aanreiken. Dat was het tweede punt. Derde punt, vrienden. Ik ben al in de kleine helft, hoor, dan mag je vragen stellen.
1: Het over uh, die eerste stelling. Um, maar ik heb... Kent u, waarschijnlijk als u filosofie heeft gedaan, kent u Soren Kinkergaard. De Soren Kinkergaard, de ja. Deense filosoof. Ja. En hij zei juist dat in de moderne wereld en ik zie als ik zelf ben niet grovig, of niet in een groot grof grovig, maar als ik geloofig zou zijn, zou ik dat meer voor je zijnstelling zijn, dat soms moeten wij toch niet, als wij geloof en reden, kunnen we toch ook niet hetzelfde zijn en soms moet je een sprong in het diepe nemen, want de wereld is zo ingewikkeld en misschien is er geen zin, misschien is het zelfs vaag en zo, moeten wij dat niet gewoon... Dat dat de sprong in de diepe is om de moderne ja. mens tot ja. rust te brengen in een plaats van... Ja, Goed. Zou proberen ik ben helemaal spreken. akkoord.
2: Dus ik moet mijn gedachten in een paar minuten. Dus Seurin Kiekehaard is een protestant. Maar een hele diepgelovige, soms getormenteerde man zoekende, worstelende met zijn denken. Maar ook een gelovige mens, gelovig protestant. Goed, Wat hij terecht naar boven haalt, is dat geloven altijd een sprong is. Zoals liefhebben ook een sprong is. En geloven wordt gedragen door een bedding, door een onderstroom van vertrouwen. Ik kan het niet allemaal begrijpen, maar ik laat me meenemen. En dat is niet slecht, in tegendeel. Je te laten meenemen door een onderstroom van de geschiedenis, de onderstroom van een samenleving... De onderstroom van een religieuze gemeenschap. In de katholieke kerk laat ik mij mee als bootje, laat ik mij dragen door de onderstroom van het geloof van de kerk. Een orthodox doet dat ook, een jood ook en een niet gelovige ook. Die laat zich ook meedragen door een onderstroom ja, die niet antwoordt, oké, okay, er is een onderstroom en je moet die kunnen vertrouwen. Wat ik hier wil benadrukken wanneer het over een les gaat dat die les u moet helpen om te verstaan. Kom je in die geloofsgemeenschap en gaat het over leven en liefde en gemeenschap vormen en bidden, dan zit je meer bij die onderstroom, dat dragende, dat geborgene. En om te bidden ga ik ook niet in een klas zitten. Of ga ik niet achter mijn bureau zitten. Maar om het te verstaan wel. En dus de les is er om... Die dimensie naar boven te halen. Waarmee ik wel een beetje weerwerk wil bieden tegen zoiets van... ...ja, maar gelovigen dat zijn naïvelingen. Er zijn meer moeilijke boeken geschreven door gelovigen... ...dan misschien door diegenen die niet met de vraag bezig waren. He. Dus helemaal gelijk, geloven teert op een andere dimensie... ...die je moeilijk kunt vatten en die je vertrouwen moet geven. Zoals verlangen, of zoals intuïtie, of bezieling... Is ook zoiets. Hebt dat of hebt dat niet? Je kunt dat niet programmeren. Je kunt je er laten door meenemen. Maar een denkende mens, bovendien, goede vrienden, waar zit ik hier? Gaat aan uw bazen zeggen: dit is een Jesuïtencollege. En de Jezuïten zijn uitgerekend diegenen geweest binnen de Katholieke Kerk die altijd gezegd hebben, we voeden het hart, maar we voeden ook het hoofd en het denken. Dus ik denk dat ik hiermee echt op de, 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 de vezel zit van wat heel de Jezuïtentraditie ooit in kerk en samenleving heeft neergezet. Is het vertrouwen? Ja. Is het intuïtie? Ja, zoals veel dingen in het leven. Als je straks ingenieur wilt worden of dokter of technicus... Of als je straks verliefd wordt, dat is nog belangrijker in het leven. Dat is allemaal intuïtie. Je laten meenemen, vertrouwen. Maar alsjeblieft, hou er uw verstand bij. Ook in de liefde. Voilà. Ik uh, keer terug naar mijn blaadjes. Nog een derde, waar ik u wil meegeven waarom die godsdienstles belangrijk is. Geloof en gemeenschap. Geloof en gemeenschap. Kijk, wij komen vanuit verschillende contexten. Religieus, misschien ook van cultuur en achtergrond en familie. Wij zijn geroepen om binnen zoveel jaar samen de samenleving te dragen. Of dat dan nu is in een bedrijf, in een ziekenhuis, in de administratie, bij de politie, in een supermarkt. Of in een godsdienst, we zijn geroepen samen die samenleving te dragen. Dat veronderstelt ook dat wij rustig en sereen kunnen nadenken over datgene wat tot onze levensbeschouwing behoort. Waarom we wel, waarom we niet geloven. Wat het ons zegt, wat het ons niet zegt. Hier zitten we nog in het centrum van ongeveer van Antwerpen. Ik moet u niet uitleggen hoe die complexiteit bepalend is voor de toekomst van de stad. En er is niets gevaarlijker voor godsdiensten wanneer ze zich herleiden tot een cliché: He? dat zijn de goede, dat zijn de slechte. Dat zijn de extremisten, dat zijn de redelijke. Dat zijn de ware gelovigen, dat zijn de verkeerde gelovigen. Oké, okay, slogans gaan er altijd de ronde doen. Maar een les is er om hier de tijd te nemen een keer rustig aan elkaar uit te leggen. Wat zegt Christendom mee? Wat zegt Orthodoxie mee? Waarom ben ik islam? Wat zegt mij dat? Evengoed als de Vlaming die zegt, ja, met godsdienst en levensbeschouwing, ja nee, ik ben daar niet mee bezig. Oké, okay. het waarom niet dan? Hè? Rustig leren omgaan met die verschillen. Tegenover de banalisatie daarvan, soms. In de media of langs de straat of in het politieke discours. Wapen u hier tegen simplificaties. Op het religieuze vlak, wapen u hier tegen simplificaties. Zorg dat je hier gesprekspartners hebt aan wie dat je later bij pot en pint kunt vragen: Ei, maar waarom gelooft gij? Of waarom gelooft gij niet? Of waarom orthodox of zoveel joden in Antwerpen zorg dat je hier collega's hebt met wie je later rustig, zonder schrik en zonder te willen uh, weet ik wat, de ander voor schut zetten, een open gesprek wel, nu dat moet je leren en het is mijn diepste overtuiging dat de beste plek om dat te leren de school is en binnen de school uiteraard het vak waar het over godsdienstlevensbeschouwing levensbeschouwing gaat, hè. Voilà, dat is ik pleit constant voor het vak, niet zozeer met het oog op de toekomst van kerk en goddienst, maar met het oog op de toekomst van de samenleving. Als je in Antwerpen een bommetje wil ontploffen, laat een ontploffen, en ik heb het nu niet over auto's, hè. ik heb het over de gedachten en de geesten van de mensen, en wel, doe dan eenzijdige, verkeerde uitspraken over andere levensbeschouwingen, en dan ontploft het. De tegenbeweging die kan enkel komen van jonge generaties, op school samen met elkaar en in een les die daarover gaat. Voilà, dat is mijn derde. En dan heb ik nog mijn vierde en laatste punt. Uh, het klopt, We zitten hier in een vak Christelijke Godsdienst, Rooms-Katholieke Christelijke Godsdienst. We bekijken het religieuze landschap vanuit een christelijk standpunt. Er is dus een standpunt voorafgegeven aan de les. Dus de les vertrekt niet van er is niks, de les vertrekt vanuit een uitkijktoren. Te vergelijken met taal. Als jij wil leren spreken, dan moet je eerst een taal leren en met die taal kun je spreken. Als je wil spreken in het Frans, in het Duits, in het Engels, dan moet je eerst die taal leren. En die taal laat je toe om te communiceren. Als je wiskunde wil studeren, moet je eerst heel dat wiskundig apparaat in je hoofd hebben. Met al die formules. En dan kun je beginnen wiskunde bedrijven. Het niets, de taalloosheid, helpt je niet om met elkaar keurig te spreken. Onkunde van wiskunde van formules en statistieken en logica helpt je niet om wiskunde te bedrijven. Idem voor godsdienst. Je kunt ermee aan de slag zoals je wil, maar als je het instrumentarium niet hebt meegekregen, ga je er ook niet mee kunnen werken. Is dat een beperkt standpunt? Ja, zoals Nederlands ook maar één taal is. En Frans ook maar één taal. En Spaans ook maar één taal. Maar die ene taal staat je toe om met andere talen in gesprek te gaan. Voilà. Godsdienst niet vanuit de leegte. Laat maar een beetje opborrelen zo. Ja nee, dat doe je ook niet met Frans of met Duits of met wiskunde. Of met sport en muziek ook niet. Je leert er één, en die één staat je toe om met anderen in gesprek te gaan. Voilà. Dat was wat ik had voorbereid. Uh, en waarop ik graag aansluitende vragen wil beantwoorden. Ik zie een heel interessante vraag al komen.
0: Ja, um, ik heb een vraag over de heilige drievuldigheid. Ik snap niet echt wat dat inhoudt. Ja. Nou.
2: Oké, okay, dat is het beste dat je daarbij kunt voelen. Ik versta het niet. Goed. Kijk, ik heb het overgeslagen, maar in mijn tekst stond ook nog dit. Godsdiensten verschillen van elkaar. Christelijke kerken ook. Dus ik heb iemand door. dus orthodoxen en katholieken en protestanten en evangelicalen, die hebben heel veel gemeen. Maar daar zitten wel significante verschillen in. Ik transponeer het nu naar de godsdiensten, want jij spreekt als moslima, denk ik. Wij delen ons geloof in God. Hè? En wij zijn wat wij noemen monotheïstische godsdiensten. Wij geloven in één God. Eén God uit wie alle liefde voorkomt, alle leven, uit wie alles ontstaan is en naar wie alles ooit terugkeert in een volheid bij die ene God. Oké, okay, dat hebben wij gemeenschappelijk. En het zou goed zijn dat wij een keer een paar uur konden spreken, een paar uur, over wat dat betekent dat wij in die ene God geloven die liefde is, die barmhartigheid is, uit wiens kracht en liefde ook op een of andere manier de mens is voortgekomen. En wij zijn één God. Oké. Okay. Zitten er verschillen onder ons? Ja. De islam zal heel sterk het unieke en de uniciteit en de, een, de absolute eenheid van die ene God benadrukken. En zeggen... Het absolute begin kan alleen één zijn. Ooit moet uit één de veelheid vertrokken zijn. Zoals het, de cijfers beginnen met één. Als jullie ooit nog over Plato en Aristoteles zullen studeren. Het absolute begin kan alleen één zijn en geen veelvoud. Want van zodra je met veelvoud zit, zit je met de vraag van waar komt de veelvoud? En dan word je herleid naar het ene, of naar het niets. Dan heb je nog uiteindelijk de keuze tussen één of niets. Dus wij zitten op datzelfde spoor, aan het begin één. Eén leven, één liefde, één persoon, voilà maar één. Goed. In een volgende stap is ons denken gedifferentieerder geworden, dat klopt. Bij het christendom is heel sterk het accent beginnen te leggen, die ene is liefde. Die ene is liefde. Je kunt zeggen die ene is macht, of welmacht. Of die ene in zijn eerste zijn is schepper. Of die eerste in zijn, kwalificeert die dan als barmhartigheid. Goed, bij het christendom is het accent komen te liggen op liefde. Er zit een liefde van waaruit hij schept. Een liefde van waaruit hij de mens wil. Maar wat is dan de... Goed, en ik simplifieer nu. Hè. Wat is dan een denk... Want we zitten hier voor de grootstukken. Een consequentie. Als God liefde is, dan kan hij ook niet de absoluut eenzame zijn. Liefde, per definitie, is tussen minstens twee. En staat open op drie. Dus als je die ene God niet differentieert binnen in zijn eigen zijn... ...als een ruimte waarin liefde mogelijk is en liefde kan ontstaan, ja, dan moet er daar minstens een differentiatie zijn. Anders is iemand die puur van zichzelf zit te houden, bij manier van spreken, ja, dat is geen liefde. Dat is, weet ik wat, dat is ijdelheid. Of, of weet ik wat. Hè? Maar, dus als het liefde is, differentieer je Goed. Gekoppeld dan aan het verhaal van Jezus en zo verder. Maar wat ik wil zeggen is dit. Is er veel gemeenschappelijk? Ja. Zijn er belangrijke verschillen? Ja. En wij moeten over de twee kunnen spreken. En dat moet kunnen in een godsdienstles. Dat moet kunnen in een godsdienstles. Ik moet als christen kunnen zeggen. Hoe komen wij tot vader, zoon en geest? Hoe, waarom is dat gedifferentieerd? En gij moet kunnen zeggen. Ja, maar ja, er kan toch bij zijn monotheïsten. Wij zijn geen polytheïsten. Uh, wij zijn geen naturalisten. Hè. overal hangt er wel een beetje geest zoals de mist. Nee, de mist. nee wij geloven in één God, dat moet gij kunnen zeggen. En de godsdienstles is denk ik de ruimte waar de interessante gelijkenissen, maar ook de interessante verschillen kunnen uitgesproken worden. Uh, meneer, uh, monseigneur, sorry. Uh, uh.
1: Heeft het Rooms-katholicisme niet voor een bepaalde homofobie gezorgd doorheen de geschiedenis in West-Europa?
2: Eh... Uh. Het antwoord is, samen met alle anderen, ja. Samen met alle anderen, ja. Het zat in de cultuur, het zat in de literatuur, het zat in de familie, het zat overal, dus ook in de kerk. En dat wij daar deel hebben aan de ontwikkeling van de cultuur, is evident. Het kwaad begint wanneer je een goede ontwikkeling in de cultuur tegenhoudt. Dat, dan begint het kwaad. Dus heeft men ooit, uh, wat, uh, het, het bewustzijn dat we voor de natuur moeten zorgen, mijn ouders hadden dat niet, die waren daar niet mee bezig hè? die hebben veel onder de grond begraven als lam. Goed, het bewustzijn ontwikkeld, dan wordt het nu wel kwaad om dat wetens en willens verkeerd te doen. Hè? Dus heeft de kerken mee toe bijgedragen ja, met, met, met al de anderen. Dus dat, er was zo'n evidentie, liefde dat is alleen man en vrouw, huwelijk dat is alleen man en vrouw. En de rest wordt, uh, willen we niet zien, hè, of mogen we niet zien, of verstoppen we. Ja. Ja. Wanneer begint schuldig verzuim? Als je tegen een goede ontwikkeling dan nog blijft weerstand bieden. En dan zit je inderdaad in een gedifferentieerd verhaal, ook wat de samenlevingen betreft en de kerk en de culturen vandaag. Die vraag ligt anders in Afrika, in Azië, in Noord-Afrika, als hier. Dus de kerk is ook niet één subject, dat overal, wij zijn geen machientje, dat overal hetzelfde zegt en doet. Voilà, dankjewel voor jullie aandacht en voor de eerlijke reacties.